0: Fala galera das startups de alto impacto Que é Gerson Ribeiro gravando mais um episódio para você que está aqui acompanhando todos os dias Notícias e informações sobre negócios, tecnologia Inovação e investimento de startups Existem três pilares Que na minha opinião são Acho que, acho que eu posso dizer com, com segurança são os, são os três pilares funcionais De uma startup De um negócio online, de um negócio digital Um negócio que utiliza a internet principalmente para fazer a geração de vendas para você crescer o seu negócio você utiliza os meios online que é onde a gente consegue maior escala é, sem, sem muita sem muita discussão a gente consegue mais escala hoje é utilizando a internet para fazer vendas principalmente para B2B fechamento de vendas para clientes consumidores finais né claro que o B2B também pode ser aplicado aí mas a, a grande escala é mais Intensa nesse outro lado, aí né? Então o é... que, que a gente pode ver nesse quesito. Os três pilares que eu tenho para falar para você aqui agora, é que eu acredito que se você tá pensando em... em construir um negócio, é basicamente construir esses três pilares. São três engrenagens que precisam estar tá funcionando juntamente umas com as outras para você ter um negócio sustentável, escalável, que você vai estar tá com solidez e crescendo cada vez mais. Primeiro pilar. A gente pode dizer que é o pilar do tráfego Que é o pilar de geração De pessoas, trazer pessoas Para o nosso negócio Eu sempre gosto de dizer que Quando a gente faz um A gente cria uma startup, você cria um site Faz alguma coisa assim Você nada mais é do que uma ilha No meio do oceano pacífico Então é uma metáfora bem interessante Porque quando você cria um, um negócio Na internet Seja uma startup, seja lá o que for Ninguém sabe que isso existe tem aquela aquela aquele mito né aquela ideia aquela, aquela aquele folclore de você achar que vai fazer um site e vai bombar e vai ter milhões de pessoas acessando diariamente e tal e né? tem esse, tem esse esse erro mas isso é um grande erro isso não acontece isso vai acontecendo ao longo do tempo quando você otimiza as fontes de tráfego para o seu negócio ferramentas orgânicas ferramentas pagas SEO Facebook Ads tabula outbrain todas as coisas que existem aí a gente pode estar tá utilizando para gerar tráfego para o nosso ambiente Então isso por si só É um pilar grande, sólido Difícil, vamos dizer assim não, Difícil não é, Eu não gosto muito dessa palavra Não é que é difícil Mas é, é um trabalho por si só tá? assim, Você tem esse trabalho por si só De fazer a geração é, Do tráfego do seu negócio Ou seja, de trazer as pessoas certas E usando a mesma metáfora que eu falei agora Da ilha No meio do Oceano Pacífico Imagina assim, você criou agora o melhor restaurante, a melhor churrascaria do mundo você criou. E tá lá nessa sua ilha, micro ilha lá no meio do oceano, no pacífico. Ou seja, ninguém vai chegar lá, você, ninguém sabe que você existe. O que, é que você tem que fazer? Você tem que criar uma rota de navios para trazer as pessoas para sua ilha, para elas virem comer no seu restaurante, na sua churrascaria, e irem embora e deixarem dinheiro, fazer a máquina girar. Só que imagina que você traz. É, carriatas não é a palavra né? mas você traz frotas acho que é frota vai enfim você traz é, frotas e mais frotas de, de navio acho que a palavra não é frota mas enfim você traz muitos navios para sua ilha e navios de pessoas que são vegetarianas para comer na sua churrascaria então não vai dar certo concorda então o seu objetivo é trazer as pessoas certas para o seu negócio você fazer o tráfego trazendo atraindo as pessoas certas para aquela sua ilhazinha ali no Oceano Pacífico, para que você consiga fazer a segunda parte do nosso, a, o segundo pilar do que a gente está discutindo aqui agora, que é a construção de conversão, então tráfego, primeiro pilar, segundo pilar é conversão, ou seja, transformar, converter uma pessoa que é um interessado, que é um visitante, que é um usuário, que é alguma coisa, em algo a mais, e que esse algo a mais seja diretamente ligado com a nossa geração de receita, com o nosso modelo de negócio. Não necessariamente aquela pessoa que vai entrar ali, ela vai pagar por aquilo, mas ela vai estar tá, de alguma forma impactando na nossa receita, então a gente precisa trazer ela para que ela se converta, por exemplo, um visitante vai virar um usuário, um usuário vai ser um usuário frequente, o usuário frequente vai ser um cara que engaja de uma forma ou de outra, por assim dizer, e ainda mais um cliente pagante, a pessoa que está ali realmente é, comprometida financeiramente com o nosso negócio, colocando grana ali dentro. Então isso é a conversão. E para isso a gente tem ofertas, a gente tem estruturas, a gente tem máquinas de venda que a gente faz. E cada máquina de vendas vai ter uma, uma característica diferente. Você para máquinas de vendas diferentes, você vai ter características diferentes. Então tem várias formas de você fazer. É, qualquer botão de compra já é uma máquina de vendas, mas existem complexidades maiores, existem estratégias mais refinadas para você fazer com que uma pessoa deixe de ser um mero interessado e vire um cliente de fato. Isso para qualquer startup, pelo amor de Deus, qualquer negócio funciona assim. Pô, Jesso, mas o, o Facebook era uma grande startup e eu nunca paguei um centavo. Beleza, porque você tá entrando agora num modelo de negócio bilateral em que um dos um dos segmentos de cliente não paga nada para estar tá ali dentro, ele é o produto em si, você como usuário do Facebook, você é um produto. Você, como usuário do Instagram, você é um produto. E quem é o pagador? Sou eu que anuncio para você me descobrir. Então eu sou o segmento de cliente pagador nesse lado, nessa, nesse modelo de negócio bilateral. Você é o segmento de cliente gratuito que não paga nada, mas eu pago para atrair você. Então você é sim alguém que foi convertido para usar aquilo ali de alguma forma. E eu fui convertido também para virar um pagador como anunciante no Facebook, por exemplo, tá? para explicar. Muito rapidamente aqui o, o, o modelo de funcionamento Do Facebook Então existem é, Várias formas de a gente fazer conversão certo? A gente pode converter os nossos usuários De forma diferente Como eu falei, pode ser um Um, um botão de compras, por exemplo Pode ser alguma coisa mais complexa Como Existem estratégias de lançamento né? Existem estratégias de, de cartas de venda Existe tanta coisa aí que empresas fazem, faturam pouco ou muito. Eu conheço empresas que faturam 300 milhões de reais utilizando técnicas de venda, máquinas de venda, formas de conversão muito simples, mas que eles têm um bom tráfego, muita gente um volume grande e, e, e alinhado a, um, a uma oferta bem feita, a uma carta bem construída, a um, um processo realmente de conversão bem estabelecido, então esse é o segundo pilar que é transformar, é a maquininha ali que vai fazer com que uma pessoa deixe de ser algo e vire outra coisa. E o terceiro pilar, que a gente poderia até dizer que está dentro da parte de conversão mas é, na prática ele precisa de uma atenção maior, é o pilar do produto, então você tem que ter algum produto para vender, ele não precisa necessariamente ser seu, você pode ter produtos de terceiros e você pode ser um afiliado, você pode ser um comissionado, você pode ter é, formas diferentes de você faturar como... Utilizando, na verdade, né, produtos de outras pessoas. Mas vamos dizer que você esteja construindo seus próprios produtos e tal. Então, isso é super importante, sem dúvida alguma. Mas ele é, isso é over... Como é que chama assim? É, é su, sobrefaturado, não. So, so, sub, enfim. É, as pessoas dão muito valor ao produto e esquecem as outras áreas. A maioria das startups que eu conheço, principalmente o pessoal que está mais no começo, está muito mais preocupado com o produto do que com os outros pilares, e a venda é mais importante do que o produto. Isso é uma verdade, assim, brutal, muita gente não quer admitir isso, mas eu, anos e anos trabalhando com, com vendas diferentes, eu percebo que o produto é uma das coisas que menos importa, na verdade. Pô, Gerson, quer dizer que eu posso vender porcaria? Quer dizer que eu posso vender qualquer coisa? Pode, pode. Tem muita gente que faz isso aí. E não é o melhor approach, não é, o melhor, não é a melhor ética, mas tem gente fazendo e, e se dando muito bem. Muitas coisas que são legítimas, são legais, mas não são os melhores produtos. Vou dar um exemplo agora, por exemplo. A Microsoft é, não era o melhor produto de software, por exemplo. Não era o melhor produto de computadores. E por muitos anos foi líder ganhou da Apple, por exemplo, e a Apple tinha os melhores computadores, tinha o melhor software, o melhor sistema, mas não batia a Microsoft, porque a Microsoft tinha um, tinha um, um formato de vendas muito melhor, tinha uma estrutura de vendas muito mais robusta e tinha um produto, mais, tinha um produto inferior, mas mesmo assim eles ganharam muito mercado e foram top aí no segmento de computadores por muitos anos. Então, o produto é o mais importante? Não. Mas o produto é importante? claro. O problema que muita gente no setor de startup faz é focar só no produto, principalmente porque se apaixona pela solução, se apaixona porque acha que ela ali é brilhante, acha que todo mundo vai querer, o produto pelo produto e a gente ouve muito isso, até de investidores. Tem investidores que falam isso, ah, se o produto for bom todo o resto vai acontecer. Isso é verdade, mas isso não é absoluto, você não pode torcer para ter um produto bom e torcer para que aquele produto se venda para si só. Não é assim que funciona na prática, tá? Na prática você tem que ter, é, você tem que ter uma, uma boa estratégia de vendas, você tem que ter uma boa forma de divulgação, ou seja, conversão e tráfego, e você tem que ter um bom produto. Se você unir esses três pilares, você tem um negócio. Então, trazendo-se para a nossa realidade, no início uma startup, Principalmente a startup enxuta, né? Como a gente gosta de fazer Poucos founders, poucos sócios Talvez até um sócio só Quem está me ouvindo aqui agora Talvez você seja só você Com essa sua ideia e tal E, e você sofre porque quer ter mais sócio Não tem, quer ter mais equipe Não tem E dane-se, assim O jeito é fazer tudo Então esses três departamentos da empresa Departamento de tráfego Departamento de produto Departamento de conversão eles vão precisar ser uma pessoa só, muitas vezes. Você sozinho, você sozinha, vai ter que fazer isso aí por conta própria por um tempo. Mas já já é importante ter a visão de que cada um desses segmentos precisa construir por conta própria. Então, por exemplo, um, uma startup que eu tinha chamada Gimbo, a gente passou muito tempo focando apenas no produto. Muito tempo. E isso era uma coisa que, principalmente quando eu aprendi a fazer máquinas de vendas, eu, aquilo, aquilo me doía muito assim porque eu vi que pô a gente tinha a gente não tinha tráfego ainda mas a gente tinha um produto um excelente produto em construção mas a gente precisava fazer venda então como o produto ele era complexo e os outros sócios também não não estavam tão tão não abraçavam muito principalmente os investidores na época não não abraçavam a, a filosofia startup, né? a filosofia enxuta, a filosofia do vamos vender, vamos construir agora e vender agora, vamos, né, vamos fazer em uma semana e lançar um produto. Eles queriam, a gente teve uma reunião, os caras queriam fazer, queriam passar dois anos envolvendo a plataforma. Era exatamente isso. Não, a gente vai passar dois anos envolvendo e a gente faz. Que é completamente o contrário da filosofia lean startup, como a gente já conhece. Então, por muito tempo, e aí o Tom Gerson lá mexendo a cabeça dos investidores, pessoal super tradicional. Pra gente ver se a gente conseguia agilizar. E muita coisa a gente conseguiu. Mas mesmo assim, mesmo agilizando, mesmo é, fazendo de, de uma forma mais enxuta, mesmo assim a gente passou muito tempo produzindo o produto e pouco tempo fazendo a venda. Então a gente construiu uma base, um dos pilares foi o produto muito bem. A gente tinha equipe de desenvolvimento, a gente fazia aplicativo, a gente fazia o nosso próprio sistema de ponta a ponta, front-end, back-end, tudo isso. E e principalmente a nossa parte de, de construção do produto, como era uma plataforma de ensino, a gente chegou a produzir mais de 5 mil aulas. Então a gente tinha uma equipe muito redondinha de edição de conteúdo, uma equipe muito redonda de gravação, coordenação, então a gente tinha, de, de seleção inclusive, a gente produzia aulas para o ensino médio. Então, velho, foram mais de 50 professores na nossa equipe, fora os mais de 5 mil currículos aí que a gente viu. 3 mil currículos, se eu não me engano, foram 3 mil. 3 mil currículos de professores pra gente chegar em 30 professores aí que estavam na nossa. estavam girando lá dentro com a gente com mais presença, vamos dizer assim. E, e aí uma, uma equipe robusta de adição, de pegar aquela. Todo aquele processo. Porque imagina, o cara vai, vai gravar a aula. Então tem que preparar aula, tem que planejar tudo primeiro. Planejar toda todo a emenda da parada. Pegar isso e transformar em aulas, gravar as aulas, aí a gente tinha que editar as aulas, a gente tinha que é, dar um, um aval nessas né, aulas, né, como a gente fazia, um selo de aprovação, vamos dizer assim, então tudo isso envolvia várias pessoas, uma equipe mesmo, a gente tinha mais de 5 pessoas só na parte de conteúdo aí, fácil, fácil, fora os professores, né, que aí, como eu falei, mais de 30 circularam com a gente, é, então imagina fazer tudo isso, então a gente tinha a parte do produto bem redondinha, e eu lembro que eu, eu montei toda essa parte aí do produto. Primeiro que fazia as edições das aulas era eu. Nunca tinha feito uma edição de aula na vida. Mas descobri qual era a melhor ferramenta, descobri como é que a gente ia fazer e tal. Aprendi, fiz as aulas, eu gravei, eu fui o primeiro professor do projeto. É... E aí a gente... Aí eu treinei outra pessoa para fazer as edições, que treinou outra pessoa. E a gente começou a montar o timezinho. E a gente tinha é, uma equipe mesmo, coordenação e tal. Fantástico. E eu lembro que quando eu tava quando eu tava, quando eu deixei, quando eu montei todo o processo, zinho assim, processinho tal, tudo direitinho, é, para a equipe montar e fazer e gravar, é, eu, eu acho que a gente tinha umas 800 aulas, mais ou menos. Acho que era isso. Lá no, na, no sistema da gente, a gente via lá quantas aulas entrava, né? Que o nosso a nossa equipe de desenvolvimento de software fez lá. E aí tinha umas 800 aulas. E eu deixei o pessoal e, e deleguei, parei de olhar, parei de olhar, porque não estava mais com a mão na massa naquilo ali. E fui fazer, tocar outra parte, que era a parte de conversão. Conversão e tráfego, na verdade. Comecei a montar uma equipe de marketing, é, pra gente fazer novas ofertas, novas coisas, que a gente pudesse fazer microprodutos, que a gente pudesse lançar com mais efetividade. E aí comecei a treinar uma equipe de marketing. Entrou um cara comigo, depois mais outro, a gente começou a fazer e tal... É, anúncio, conteúdo, etc A parte de venda mesmo também Comecei a dar um treinamento para essa galera E deixei de lado a questão do conteúdo da Do produto, da produção das aulas Claro que a parte de desenvolvimento de software Também rodava em paralelo aí Que também faz parte do produto Mas aí é, eu lembro que Tempão depois aí, não sei quanto tempo foi Se foi dois meses, alguma coisa assim Ou se foi três meses, eu não lembro agora Mas eu lembro que quando eu, eu fiz uma reunião Com a equipe de conteúdo eles falaram pra mim Não, Jess, a gente tá agora com 1.200 aulas Aí eu, caramba, velho 1.200, tipo A gente tinha 800 Ou seja, fez 50% a mais De aulas Tudo redondinho, velho Bonitinho Gostosinho dentro da plataforma lá Tudo prontinho sem eu ter, ter que fazer nada Porque a equipe foi bem treinada O processo foi bem construído E funcionava por si só Então veja Aquele, aquele pilar Do negócio foi bem construído Eu podia sair lá que o negócio ia rodar mas outras áreas precisavam ser construídas também. Foi nessa época que eu montei o um time de marketing para a gente fazer tráfego e conversão. E aí a gente começou a testar novas coisas. Começamos a fazer novos produtos mais rápidos em parceria com o pessoal de conteúdo também para fazer novos produtos que fossem mais curtinhos, que fossem mais monetizáveis. Para a gente não ter que fazer 5 mil aulas, esperar fazer 5 mil aulas para começar a vender. É, então veja... A gente não... Na minha opinião, não dá pra fazer só um pilar e esquecer dos outros. Tem que construir os três. Porque são três pilares importantes que conversam entre si e que eles podem crescer por conta própria. Ele, na verdade, que eles podem crescer juntos. Eles devem crescer juntos. Não focar só... Ah, vamos fazer aqui 50 mil aulas, 20 mil aulas e depois a gente começa a vender. De jeito nenhum. Até porque o mercado muda. A, a dinâmica muda. Você não sabe exatamente o que é que seu cliente quer. Então, quando você tá com um, um, uma estratégia rodando, que envolve um, um produto enxuto, que envolve um tráfego enxuto, que envolve uma oferta enxuta, ou seja, três pilares aí, três elos na, na mesma três engrenagenzinhas encaixadinhas uma na outra, você roda, vê se funciona. Então em uma semana você viu se aquele produto ali vendeu para aquela oferta, vendeu para aquele tráfego que você trouxe. Ah, não vendeu, então vamos fazer diferente. O que, é que a gente pode mudar? Será que foi o tráfego que não foi bem feito? Será que a gente atraiu as pessoas erradas? Ou será que o nosso restaurante de churrascaria não está com a churrasca, não, não tem uma carne tão boa, as pessoas não estão não tão pedindo por conta disso? Ou seja, não é nem isso, tá? Assim, aí seria o produto, mas vamos dizer que a, o, o garçom não soube apresentar aquela aquele prato para as pessoas. Então essa essa dinâmica de trazer os carnívoros para o nosso restaurante, de trazer uma apresentação na mesa dessa pessoa para ela querer pedir aquele prato e trazer o prato de fato que é o produto. Né? Então a gente precisa fazer essa, essa dança de forma enxuta. Hoje eu vejo isso, hoje eu não faço, eu não passo meses, anos fazendo um produto, de forma alguma, o produto vai sair em uma semana. Pô, Gerson, mas não dá para fazer um mega software uma semana. Não, claro que não, mas a gente é enxuta, a gente é startup, a gente está fazendo produtos que são MVPs, lembra sempre disso, a gente faz MVP. E aí a gente vai fazer a, a mínima oferta viável, vamos dizer assim, para ver se a nossa maquininha de conversão vai rodar. E aí a gente faz o um mínimo tráfego viável, ou seja, a gente coloca, ah, vou investir 100 mil reais para fazer essa campanha aqui, pô, mas vai acabar todo o meu dinheiro. Não, então vamos fazer com 5 mil, vamos fazer com 3 mil, vamos fazer, sei lá, vamos fazer de uma forma enxuta para a gente testar. Essas variáveis. E aí vai, vai melhorando. Ah, Gesso, agora essa, essa engrenagem se provou válida. O que é que eu vou fazer agora? Ah, beleza, então agora vamos aumentar o nosso tráfego? Vamos deixar a oferta, a máquina de conversão melhor? Vamos melhorar o nosso produto baseado no feedback que os nossos usuários já falaram? E aí a gente vai deixando essas engrenagens mais robustas, elas vão ficando mais mais gordinhas, vamos dizer assim, vão ficando mais interessantes. E claro que aos pouquinhos a gente vai também colocando novas engrenagens, né? A gente vai colocando engrenagens mais, é, mais interessantes, vamos dizer assim. Não é bem mais interessantes, mas aumentando aos poucos a complexidade do negócio. É um erro, é um grande erro querer já fazer um negócio muito complexo, é um erro querer... Colocar todas as coisas para funcionar, por exemplo Olhar para alguém que já faz e dizer assim Eu vou fazer igual, eu vou fazer melhor Isso é um erro De querer não, não é que você não deva pensar grande Não é que você não deva olhar e dizer assim Poxa, eu quero ser desse nível, eu quero ser desse tamanho Eu quero ser até maior que isso O erro não é esse O erro é você se enganar Achando que você vai conseguir fazer agora Tão rápido Tão, tão direto agora, entendeu? Então assim, em vez de fazer uma coisinha que você consegue fazer com que tá dentro das suas possibilidades dentro da sua expectativa nesse momento você quer fazer uma coisa grande demais porque o outro já fez e aí você dá um tiro no pé porque você acaba não conseguindo atingir o nível dele e se você fizer perdendo muito tempo muita energia, muito trabalho, mesmo assim pode ser que você erre outras coisas que não encaixam, então a gente sempre sempre, sempre tem que ser enxuto, a gente tem que ser Startup a gente tem que ser MVP, a gente tem que construir esses três pilares que eu falei aqui da forma mais é, positiva possível, né? Eu, não, eu falo assim, sempre chuto fazer o um mínimo produto viável, fazer o um mínimo tráfego viável, fazer a mínima conversão viável para você conseguir rodar todas essas três engrenagens em uma semana. Fazer em uma semana. Duas semanas no máximo, tá? Mas não mais que isso, por favor. Beleza? Então é isso aí, galera. A gente se vê aqui amanhã. Bota pra quebrar e a gente se vê. Valeu!